0: Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo episodio de Up and Under este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza. Ale, te saludo y te pregunto, ¿es la misma NBA la que dejamos en la temporada anterior que la que estamos viviendo ahora o la que vamos a vivir ahora?
1: No, la verdad que no. Eh, parece que los últimos tres meses, eh, desde que los Nuggets ganaron el anillo, se sienten como ocho años, casi como si la época COVID, que el tiempo era relativo, y, y especialmente lo que pasa en la última semana, que, que, que se añade a todos los movimientos que, que pasaron la, primer, la última semana de junio, la primera de julio, y creo que la NBA que tenemos este año, y creo que lo avisamos en el último podcast, especialmente con el nuevo CBA, eh, que la NBA va a cambiar mucho, y realmente me espero más cambios de aquí a febrero, cuando se cierre el mercado de traspasos, pero es, es una competición completamente diferente, es una competición en la que ha habido tantos movimientos que si tú no has seguido nada durante el verano, estás perdido.
0: Ayuda el hecho de que la mayoría de los movimientos importantes se hayan hecho ahora, en, en estos últimos días, como decía Ale, porque fue una off-season bastante trabada por diferentes situaciones, principalmente el caso de Mian Lillard, ya hablaremos de, de eso, y, y todo lo que ocurrió anteriormente parece muy lejano, pero la realidad es que forma parte de la misma temporada baja. Lo cierto es que la NBA ha cambiado desde la conformación de los planteles, desde la oportunidad que tiene cada candidato y también desde el enfoque de esos equipos que ya no piensan tanto a mediano y largo plazo, sino que tienen como prioridad ganar ahora mismo porque luego se van a complicar. The Milwaukee Bucks I do think they have the best player on the floor in Giannis Antetokounmpo and the big question mark for the Celtics is Kristaps Porzingis but they have a hell of a starting five over there in Boston. They have some things to figure out who's coming off the bench. Is it going to be Al Horford that's going to be the sixth man? But Zach I, I think I'm giving the edge to to the Celtics.
1: Eastern
0: y ahora vamos a hablar de eso, pero son dos ejemplos muy claros los equipos que se movieron recientemente, Milwaukee y Boston. Creo que eh, vamos a pasar gran parte de este episodio hablando de los traspasos de Damian Lillard y de Shure Holiday. Primero porque son los dos más importantes que ha dado el mercado. Segundo porque están eh, inmersos en la dinámica de dos contenders que van a competir entre ellos. Y terceros porque están relacionados justamente en las piezas que, que utilizaron para traspasar porque sin Shrew Holiday no hubiese sido posible la llegada de Lillard a los Bucks y finalmente es el base el que llega a Boston para reemplazar el hueco que... o para tapar el hueco que dejó Marcus Smart. ¿Cómo ves estos movimientos,
1: Alex? Si querés, elegí uno y, y lo empezamos a analizar. Creo que es lógico empezar por el de Lillard. Primero porque es lo decías, lo que nos ha tenido en, en espera, en vilo, durante todo el verano. Y segundo porque es lo que eh, creo que hablamos en el penúltimo episodio antes de irnos de vacaciones, unas largas pero merecidas vacaciones. Y creo que tú decías que no le iban a traspasar. Y yo dije que sí que le iban a traspasar, pero a un equipo sorpresa. Estaba escuchando el podcast antes. Creo que los Bucks cuentan como equipo sorpresa. Eran como el séptimo, octavo en las casas de apuestas para hacerse con, con Demian Lillard. Y hay que empezar con él porque es como la primera parte del puzzle que ha acabado siendo eh, todo lo que ha pasado después con Drew Holiday veremos donde acaba por ejemplo mal con Brogdon y, y creo que hay que empezar con él también por el impacto que tiene, estamos hablando de un jugador que fue top 10 por rendimiento la temporada pasada, es top 75 en la historia de la NBA y se merece ser la portada de, del episodio del día de hoy, creo que su llegada es un salto de nivel ofensivo de Milwaukee que no somos todavía conscientes mejora muchísimo a Drew Holiday eh, en ataque especialmente, y le da a Giannis una alternativa en ataque que nunca ha tenido. Giannis nunca ha jugado con, con alguien del nivel de Demian Lillard, también de manera recíproca, Demian Lillard nunca ha jugado con, con alguien del nivel de, de Giannis. Creo que Demian Lillard no era el segundo mejor jugador de un equipo desde seguramente 2014, estamos hablando de hace eh, 9-10 años, y ha asumido perfectamente que es el segundo mejor jugador. Llegó al Media day y dijo que es un lujo compartir equipo con el mejor jugador del mundo, un statement que cada uno puede eh, confirmar o no, o compartir o no. Y creo que a nivel ofensivo la llegada de Demian Lilar es seguramente el gran movimiento del verano, por, por lo que implica para la conferencia este. Eh, y creo que, sobre todo por lo que implica, hablaremos mucho y largo y tendido... Eh, que no haya acabado en Miami, o incluso en Toronto, que recordemos son dos equipos de la conferencia este que estaban peleando muy fuerte también por hacerse con, con Demian Lilar, y porque es un equipo que, eh, si bien ganó el anillo en 2021, en los últimos dos años los podemos considerar relativamente fracasos. Eh, igual 2022 no tanto, que pierden en 7 en casa, pero, eh, perdón, en el Tid garden pero el año pasado pierden en 5, casualmente contra Miami, que era el otro equipo que quería hacerse con, con Lilar, y le han robado a un, a un base que todos pensábamos que iba a acabar en Miami. Entonces, hay que empezar por el impacto que va a tener, hay que empezar por Lillard.
0: Estamos en época de Media Day, vos lo decías, y es el momento en el que los equipos hacen las fotos oficiales, si bien a Jimmy Butler eso no le importa, o le importa para justamente trolear a, a sus compañeros del departamento de prensa del HIT, la mayoría de los equipos arma esas imágenes de eh, jugadores o, o duplas o, o quintetos enteros para tener en, en sus redes sociales y, y, y poder ir publicando conforme pase la temporada. Bueno, se dio esta situación de que Lillard tuvo que sacarse una foto con el, el tridente de los Bucks eh, que quedaba tras la salida de, de True Holiday, que son Brook López, Chris Middleton y obviamente Jenny Santutocompo, a quien reconoció, como decía Ale, como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Y algo que dijo Lillard un poco grafica todo lo, lo que ha vivido en los últimos años en Portland, que es jamás me había sacado una foto de este estilo, nunca estuve en, en una fotografía de este estilo y quiere decir que habla o, o trata de expresar la soledad que vivió en los Blazers durante todo este tramo hasta llegar a, a un punto límite que fue la petición de traspaso a pesar de no querer irse. Y es cierto, porque lo mencionabas vos, desde 2015 que no jugaba con un All-Star y ahora va a jugar con tres, más allá de que eh, no todos lo han sido recientemente. Brooke López, Chris Middleton y Giannis, todos han conseguido ese reconocimiento en algún momento de su carrera y Lillard no jugaba con un All-Star desde 2015, eso ya plantea una, un, un escenario totalmente distinto para su carrera. Él lo marcaba en, en la conferencia de prensa del Media Day, decía estoy en una situación en la que no estuve nunca y sé que me voy a adaptar, sé que voy a poder formar parte de esto, ya no es el mejor jugador del equipo. Al reconocer que Giannis es el mejor del mundo, claramente está bajando un escalón y diciendo yo vengo a ayudar a Giannis. Y a complementar al griego para ser campeones. Y eso puede analizarse de dos formas. Desde el punto de vista negativo o generando ciertas dudas, pensando en, ¿va a poder Lilar hacer eso? ¿Va a poder Lilar ser la segunda espada? Teniendo en cuenta que viene siendo la estrella y el jugador que define todas las situaciones ofensivas desde hace muchísimo tiempo. Y desde el lado positivo, ahora Lilar va a tener los intérpretes, el espacio y la capacidad de poder descansar en el resto, algo que no pudo hacer desde 2015. Creo que yo me decanto por ese lado, ahora lo vamos a ver, pero me parece que si tenemos que analizar este traspaso debemos comenzar por lo que
1: hizo que se diera este traspaso, que son las declaraciones de Jenny Santetocompo. Sí, el cambio viene principalmente por, por lo que empieza Janis eh, justo en la derrota contra Miami. Esas declaraciones que digamos fueron la gota que colmó el vaso eh, de la carrera de Mike Budenhauser en, en Milwaukee y luego son eh, la entrevista del New York Times, el podcast eh, 48 Minutes, en los que va dejando caer que, que si bien no va a firmar la extensión ahora, que tiene sentido económico porque al final eh, él bromeaba y él, él decía no me importan los millones, me importan los muchos millones. Y es que es verdad, él dejaría sobre la mesa unos 80 millones si firma la extensión ahora. La, la frase clave era algo así como, eh, yo quiero seguir en Milwaukee siempre que estemos todos en la misma página, siempre que estemos todos compitiendo, siempre que el equipo eh, o todos los jugadores eh, estemos luchando por el anillo. En el momento en que Drew Holiday es el jugador que sale, hubo gente que... Que pensó que estaba señalando a Drew Holiday para mí no creo que estuviera señalando al base simplemente estaba señalando a la gerencia, le estaba pidiendo a la gerencia que la misma exigencia que Chanis pone sobre la pista cada, cada, cada partido y para mí el dato era muy curioso porque él hizo unas declaraciones parecidas antes de firmar el Supermax y tres días antes de que fuera elegible para el Supermax le trajeron a Drew Holiday ahora es elegible para firmar una extensión, que no va a firmar insistimos pero le han traído de bien Lillard o sea, la gerencia de los Bucks siempre ha ido... Eh, de la mano con las declaraciones de Giannis a la hora de intentar convencerle para mantenerse en Milwaukee. Y, y yo realmente pensaba que los Bucks no iban a sobrepagar eh, en la próxima eh, con, con el nuevo CBA, teniendo en cuenta sobre todo que las multas van a ser mucho más grandes, pero me sorprendieron y sí que lo van a hacer, especialmente después de que se vendiera la franquicia. Eh, y creo que sí, creo que había un poquito de miedo eh, respecto a las declaraciones de Giannis sobre una opción de que de que saliera, al final recordemos que tiene contrato por esta temporada, otra, y luego una player option, si no voy equivocado, y digamos que si no renueva ahora, el año que viene podríamos considerar a Janis un jugador expiring, por lo que era lógico que Milwaukee tuviera que hacer un movimiento para demostrar que sí que están absolutamente comprometidos, la duda es si por lo que sea, por el motivo que sea, vuelven a caer en primera ronda, ¿Eso demuestra una falta de competitividad por parte de la franquicia, por parte de la gerencia, por parte de los entrenadores? ¿O simplemente es un accidente como pudo ser el año pasado? O ni
0: siquiera eso. Si llegan a perder en semifinales, finales de conferencia van a tener serios problemas a, a corto plazo por una cuestión salarial que ahora la vamos a ver. Yo creo que Giannis entiende que esto es un compromiso o una muestra de compromiso muy grande por parte de la franquicia y... y Debería ser así porque es lo que decías vos. Tiene el ejemplo de Lillard. Justamente el jugador que llega a cumplir eh, el, el requisito que, que pretendía Janis de, de este nuevo plantel. Que sea competitivo, que eh, pueda ganar un anillo y que estén todos enfocados en ir por el título nuevamente. Sale de su franquicia porque no pudieron hacer lo que ha hecho Milwaukee. O sea, tiene el ejemplo de Lilar de una gerencia que no ha sido capaz de, en un mercado pequeño, hacer todo lo posible o todo lo que tenía eh, a, a su disposición para contentar a su figura, darle la oportunidad de competir y mejorar el roster año a año para que esta no se fuera. Milwaukee ha hecho todo lo contrario. Ah, Escuchado cada crítica o cada queja de su mejor jugador, sabe que no va a conseguir jamás en la vida otro Giannis Antetokounmpo o va a tener que tener mucha suerte para hacerlo o ver muy bien el, el talento oculto. Y, y ha actuado en torno a eso. O sea, ha entendido que la única opción que tienen de mantenerse competitivos es con Giannis y la única forma de que Giannis se quede es que sigan siendo competitivos. Es un, un círculo virtuoso, a diferencia del círculo vicioso al que han entrado los Blazers que decantan la salida de Lilar, que es, bueno, tenemos a la estrella, es fiel, tiremos un año más y, y no hagamos nada. Y, y así se ha, se ha transformado el panorama de, de Portland al punto de que ahora están en una reconstrucción y han hecho grandes movimientos que podríamos decir que jamás hemos visto en la etapa previa con Lilar, pero ese es otro tema.
1: Para mí la diferencia es que cuando Lillard hacía esas declaraciones lo hacía generalmente después de firmar la extensión.
0: Sí, es verdad,
1: es verdad eso. Y Janis y siempre las hacía antes de firmar la extensión. Janis eh, exigía a la franquicia que si él iba a comprometerse a largo plazo él quería que la franquicia se comprometiera también en el caso de Lillard él aceptaba los cientos de millones porque literalmente estaba cobrando cientos de millones y luego ya pedía que la franquicia trajera jugadores sabiendo lo complicado que es traer jugadores a un mercado relativamente pequeño porque seamos enteros, Oregón, pese a tener a Nike es un mercado relativamente pequeño y que además tenías comprometidos 40, 50, 60 en el futuro millones en tu base. Sí, y otra cosa,
0: no... No existió un pedido de Lillard tan fuerte como el de Giannis hasta la, la última offseason, en la que decidió o antes del draft, podríamos decir, que dijo que no quería jugar más con jóvenes y que no quería reconstruir y que no quería formar parte de un equipo que eh, estuviera desarrollándose. Pero antes de eso, fueron todas declaraciones de tenemos que ser mejores y, y siempre medidas. En cambio, Giannis fue directo al hueso. O sea, no voy a renovar, no voy a formar parte de los backs si no seguimos compitiendo y si no seguimos ganando. Y esa es la diferencia también en, en torno al, al enfoque de los mensajes. Pero... Milwaukee podría haber hecho la vista gorda y podría haber eh, decidido esperar a ver qué sucedía con este, con este núcleo y, y, y mantenerse en esa situación. No, se arriesgaron, buscaron a Damian Lillard y eso los pone en una situación de, de alarma eh, que, que creo que debemos analizar, Ale, y, y si crees lo emparejamos con, con el otro ejemplo, con Boston, porque... Hay algo que creo que el convenio colectivo de trabajo que, que han acordado la Asociación de Jugadores y, y la Junta de Gobernadores invita a pensar que será cada vez más recurrente, que es esto de los contenders, los candidatos al anillo ante la imposibilidad de poder mantener un plantel a largo plazo por las restricciones que existen en lo salarial, por todas las trabas económicas que se están poniendo quemar las naves en los eh, siguientes dos años. ¿Qué es lo que han hecho Boston y, y, y Milwaukee? ¿A qué me refiero con esto? A tener la, la iniciativa de arriesgarse al máximo en estos dos años porque como va a ser tan difícil mantener un plantel a largo plazo, eh, buscar la, la mayor posibilidad de competir por el título y luego si no funciona, que sería un escándalo o sería un desastre, romper el esquema del plantel actual por una cuestión lógica. No les va a alcanzar el dinero para pagar todo lo que tienen que pagar. Lilar, por ejemplo, en 2025, eh, en la temporada 2025-2026, va a cobrar 58 millones de dólares. Y eso es un problema porque si renuevan a Giannis, ya van a tener eh, comprometidos más de 120,
1: diría, millones de dólares en dos jugadores Creo que el ejemplo es Phoenix, eh, el ejemplo en el que se están mirando estos equipos. Porque en el caso de los Suns hablábamos de una plantilla con Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Bill y hasta hace una semana de Andre Ayton. Y el resto eran todos jugadores con el mínimo. De hecho, tuvieron que cortar a Campaign, que era un jugador que cobraba 6 millones. Eh, y han demostrado que la única manera de conseguir jugadores con un contrato entre el mínimo o contrato rookie y el máximo, que es el caso de, de los tres jugadores mencionados, es vía traspaso. Tuvieron que cambiar a DeAndre Ayton por eh, Joseph Nurkic y por Grayson Allen. No es que quisieran a Grayson Allen, es que ahora tienen a un jugador que por fin pueden convertir Grayson Allen, creo que están 7 8 millones hablo de memoria, sumado con cualquiera de los jugadores que cobra un mínimo ya puedes conseguir un jugador que cobre 11 o 12 millones pero las plantillas en el mes de septiembre, octubre cuando empieza la temporada, van a ser todas así si tú eres un contender como Milwaukee como Boston... Como Golden State, si realmente el año que viene se plantean renovar a Chris Paul, más la renovación obligada de Klay de Thompson, hablábamos de los Suns, hablaremos de los Clippers cuando se acaben los contratos de todos los jugadores que tienen todavía en plantilla, porque es muy complicado eh, mantener este ritmo de, de inversiones, lo decías tú, en el caso de los Bucks dos jugadores van a ser casi 120 millones, en el caso de los Celtics Jalen y Tatum van a ser 110 millones y a Porzingis ya lo han renovado, y Drew Holiday va a ser elegible para una extensión, y Derrick White ya es elegible para una extensión, Horford se retirará, pero la situación es que los Suns van a ser el ejemplo, y si los Suns son un fracaso estrepitoso este año, con Kevin Durant, con Bradley Bill, y con Devin Booker, igual habrá equipos que deciden no ir por esa parte de la estrategia y sí que buscar algo diferente, como por ejemplo, y es un caso que me encanta, Christian Brown. Los Nuggets encontraron en el draft un jugador que va a tener contrato por cuatro años con la escala rookie y que desde el primer año estuvo aportando en unas finales de la NBA. En la serie contra Los Ángeles, eh, Lakers fue clave y, y creo que ese es un poco el, el, espectro, el aspecto de lo que tienen que buscar los equipos. Quien encuentre uno o dos novatos que sean claves, y recordemos, los Nuggets han conseguido tres este año, eh, alguno tiene que funcionar bien son los que pueden dar ese paso adelante porque todos el resto de equipos van a estar igual dos tres cuatro jugadores cobrando más de 30, 35, 40 millones y el resto contratos mínimos veremos si funciona pero la nueva NBA va hacia, hacia ese estilo al menos hasta que haya una expansión de dos franquicias más y, y se, el talento se reparta un poco más eso sí, lo decías tú, la ventana competitiva es de dos años y la única manera de ampliar esa ventana es si ganas y aquí el ejemplo son los Warriors los Warriors en los últimos 5 años han pagado eh, más impuesto de lujo que, creo, 27 franquicias combinadas. ¿Qué pasa? Pasa que han ganado 4 anillos en 8 años. Pasa que el valor de la franquicia se ha multiplicado por muchísimo. Pasa que Joe Lacob solo hace que ganar dinero con la franquicia y que realmente le importa muy poco estar pagando cientos de millones en impuesto de lujo. ¿Por qué? Porque si ganas, si tú eres exitoso, lo explicaba y el propietario de Los Suns, si tú eres exitoso, el dinero viene detrás. Y si los Bucks ganan, o si los Celtics ganan, o si los Suns ganan, por mucho que estén pagando cientos de millones en salarios, van a mantener el proyecto. Pero solo puede ganar uno. Y si pierdes, así sean las finales de la NBA, en las finales de conferencia, pasará lo que ha pasado con Milwaukee, pasará lo que ha pasado con Boston, pasará lo que ha pasado con Phoenix, que tienes que tomar decisiones grandes, como sacarte a Marcus Smart, a Drew Holiday o a Chris Paul de tu equipo. Eso es clave. O sea, cualquier propietario va a
0: estar dispuesto a pagar impuesto de lujo, cifras astronómicas, solo si ganan. Solo si eh, acompaña el éxito deportivo. Y el éxito deportivo es ser campeón para este tipo de análisis. No, no estoy de acuerdo con decir que lo único que importa es ganar. Eh, pero en este caso sí, porque es la única manera de que un equipo mantenga un equilibrio financiero y un propietario no pierda más plata de la que, de la que puede ganar con, con su equipo. Y creo que, vos, vos lo decías, ¿eh? va a ser clave esto de saber elegir en el draft jugadores que puedan aportar ya mismo en primeras rondas tardías o incluso segunda ronda principalmente, porque son los que menos cobran, son los que más fácil podés eh, anclar a un proyecto que, que esté ya desarrollado, consolidado. Y, y, y vas a tener esa flexibilidad solo si elegís bien. Aún así, los Nuggets, por ejemplo, van a tener que tomar decisiones en un par de años. Porque Nikolai Jokic en 2026 va a cobrar 59 millones de dólares... Eh, perdón, en 2025 55 millones de dólares... Michael Porter Jr. va a cobrar 38, Aaron Gordon tiene una player option y Jamal Murray es agente libre sin restricciones, entonces va a ser muy difícil que puedan mantener el plantel tal y como está confeccionado de acá a dos años por el simple hecho de que si no ganan, si no siguen compitiendo, si no siguen siendo el equipo que llevó el primer título a, a la franquicia... El dueño no va a querer pagar impuesto de lujo y no va a querer desembolsar una cantidad brutal, que es lo que tal vez pida Jamal Murray si sigue a ese nivel, eh, en, en un jugador para conformar un núcleo que ya se come casi 160 millones de dólares. Entonces, todo va a ir de la mano de cómo te va en estos próximos dos años. Y si no te va bien, bueno, vas a tener un problema para mantener a tu equipo. Los Warriors son el ejemplo perfecto, perfecto al pensar eh, que, que podían reconstruir sobre la dinastía al mismo tiempo que competían, se equivocaron. Y, y el traspaso de Jordan Poole es eh, la demostración de que esa equivocación les pasó factura. No hubiesen traspasado a Jordan Poole si no hubiese existido esta, esta situación de restricciones, de, de trabas, por el simple hecho de que era el jugador con más proyección a futuro y el hombre junto con Kuminga que creían que podía llevar la, la bandera de los Warriors cuando el, el Big Three de, de Curry, de Draymond Green y de Clay Thompson bajara un poco su ritmo. No lo pueden hacer por el simple hecho de que tienen obligatoriamente que mantener la competitividad ahora y si no se sacaban de encima el contrato de Jordan Poole, más allá de la, de la piña de Draymond Green y de todos los problemas que han tenido eh, extradeportivamente o extrasalarialmente, no podían mantener cierta flexibilidad para intentar otras cosas si no funcionaba el roster actual. Entonces, tuvieron que ir por un contrato expiring de un jugador de 38 años que puede funcionar muy bien, pero si no funciona, les da esa flexibilidad para poder competir un año más. ¿Qué es lo que buscan con un núcleo de 35 años eh, o de 33 años para arriba.
1: De hecho, estamos centrándonos en, en grandes contenders, pero es que ha habido equipos de nivel más bajo que han hecho los mismos movimientos. Por ejemplo, John Collins. A John Collins lo traspasaron por una segunda ronda y por Rudy Gay. Pero casualmente los Hawks ahora mismo están 20 millones por debajo del segundo apron. ¿Cuánto cobra John Collins? 24 millones. Claro, si tú eres los Hawks y eres un equipo que no ganas dos partidos de primera ronda no te puedes permitir estar por encima del segundo apron. No puedes permitirte tener un, un roster tan caro, especialmente si viene la extensión de DeJounte Murray, que recordemos la han firmado y ha sido bastante, bastante buena para, para los Hawks en ese aspecto. Y ha habido muchos equipos que han tenido que hacer movimientos así. Movimientos en los que tú tenías que liberar espacio salarial para no estar amarrado a largo plazo. Al final, ese segundo apron lo que hace es no te permite mejorar tu equipo, por ejemplo, con, con una mid-level o no poder conseguir jugadores en el mercado de agentes libres de febrero o de marzo, si esos jugadores cobran más que una mid-level, no puedes firmar. Ahora mismo me lo invento, pero <coughs> si los Jazz cortaran a Lauri Markkanen, es un ejemplo exageradísimo, pero los equipos que están por encima del segundo ahí de pero no podrían intentar conseguirlo, porque la norma dice eso. Por lo que eh, ahora mismo ni Golden State, ni Clippers, ni Suns ni Celtics, ni Bucks, que seguramente son cinco de los grandes favoritos... Podrían ir a por cualquier jugador que quede libre. Algo que hasta el año pasado era lo normal. Y creo que por eso muchos equipos están planteando el... Ahora hay que plantearse el presente y el futuro a corto plazo. Ya no solo el futuro a largo plazo. Y por eso ahora los picks que decías tú ahora son habitualmente jugadores eh, senior o de tercer año en la universidad, 21-22 años, y que puedan aportar. Y por eso los Celtics convirtieron un pick 27 en un pick 45 porque el pick 27 es mucho más caro que el PIC 45 y no tienen dinero para utilizar. Y hay una serie de ejemplos que hacen que, eh, que si bien estamos viendo esos traspasos y nos hemos ido absolutamente del tema de Demian Lillard, de Drew Holiday, de Bradley Bill o de Chris Paul, también estamos viendo como el resto de jugadores que no encajan en, en ese salario o en ese espacio salarial, y aquí entra por ejemplo Marcus Smart, Robert Williams, Malcolm Brogdon, si tú cobras 20 millones pero no funcionas, te tienes que ir. Porque no nos sirves ahora mismo. Solo nos sirves como activo para conseguir a un Drew Holiday. Solo nos sirves como activo para conseguir a un Demian Lillard. Solo nos sirves como activo para conseguir a Chris Paul o a Bradley Bill. Para el resto, de Andre Eaton, si quieres incluso, para Portland. Para el resto no nos sirves. Porque en la nueva NBA el salario de 15 a 25 millones o bien eres una ganga como de Murray o Devin Basel o bien no sirves para lo que estoy intentando hacer que es ganar.
0: Y al mismo tiempo esto de pensar en, en lo que va a suceder a corto plazo también te pone en un aprieto de decir, bueno, si no ganamos este año, al siguiente ni siquiera vamos a poder hacer traspasos incluyendo dos salarios. Entonces, porque es una de las restricciones que vas a tener si estás en el segundo apron por, por, por el año 2024-2025. Entonces, todo lo que suceda en, en esta temporada es clave para determinar el proyecto de un equipo se está dando una situación en la que y un, y un contexto bastante eh, explosivo en el que los proyectos de los candidatos tal vez duran un año y medio y es difícil de, de sobrellevar para las franquicias es esto pero al mismo tiempo si uno quiere pensar en los equipos que no hicieron eh, esos movimientos arriesgados eh, de, de, de buscar un fichaje que los mejore, también pierden o también entran en una dinámica negativa. Porque si hablamos de los grandes perdedores de este mercado de, de la NBA, probablemente nos vengan a la cabeza Filadelfia y Miami Heat, los dos equipos del este que no se movieron, que perdieron piezas, y que sí, no, no se arriesgaron a, al punto de conseguir un jugador tan determinante como Lillard o como Jules Holiday y tal vez eso no les afecte tanto como les va a afectar a los Bucks o, 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 a, o a los Celtics. Pero en cierto punto sí, porque si no ganan con este plantel, tampoco van a tener nada resuelto y van a tener que desarrollar otro proyecto por todo lo que implica seguir perdiendo en, en, en un contexto como el suyo, que es el de competir todo el tiempo.
1: Sí, y de hecho, eh, si queréis ya cerramos con, con esto, pero aquí creo que los equipos que están beneficiados también a largo plazo son los eh, Thunder, eh, Jazz, Orlando, Detroit, y esa serie de equipos, o Indiana incluso, de la parte media-baja, pero que tienen activos suficientes para hacer un movimiento y que están esperando a que el proyecto de Minnesota explote porque no sale bien y que Anthony Towns esté disponible a que el proyecto de Chicago explote y Zach Lavin esté disponible, a que Pascal Siakam esté disponible, o incluso, lo decías tú, sale mal lo de Boston, sale mal lo de Phoenix, sale mal eh, lo de Milwaukee, igual está disponible Giannis de aquí dos años, igual está disponible Jalen de aquí un año y medio. Y son esos equipos que están ahora esperando, con activos suficientes, podríamos meter a los Knicks ahí, que también, eh, si bien están compitiendo ya, todavía tienen los activos, para dar el golpe sobre la mesa. Y para de aquí dos años ser ese equipo que está pagando el lujo y que está gastándose los 200 millones para competir. Y son, serán ellos los que entran en ese proceso de 2-3 años para competir. Y así va a ser la NBA actual, en la que el, el porcentaje de pérdida de jugador eh, anual sea mucho más alto que en cualquier otra liga. Va a ser complicado para el aficionado, porque va a haber muchos jugadores nuevos cada temporada y, y vas a perder jugadores cada verano, pero creo que la competición se va a igualar más en ese aspecto porque habrá menos propietarios dispuestos a gastar. Me preocupa ligeramente que la NBA se convierta en la liga de béisbol, donde hay 8, 9, 15 equipos como mucho realmente compitiendo y el resto están pensando en desarrollar, pero la sensación es a corto plazo que la NBA va a ser más emocionante.
0: Y todo esto no tendría sentido si uno luego viera los planteles y pudiera decir, bueno, este no va a competir, este tampoco, este tampoco... Ahora mismo en el oeste ya vamos a hacer la previa de, de las conferencias. Esto es una exclusiva. Las semanas que viene vamos a tener las, las previas del de, de oeste y del este. Pero yendo a rasgos generales. En el oeste se me ocurren 11 equipos con chances reales de entrar a playoff. Y solamente 10 van a competir al menos por el play-in. Entonces ya hay uno de esos candidatos reales. ¿eh? No, no estoy diciendo... Bueno, y si es la sorpresa, tal vez se puede meter. No, no, con chances reales de entrar a los playoffs, uno de ellos se va a quedar afuera. Y después ni siquiera estoy contando a Houston que se ha reforzado muy bien. A Utah que compitió al principio de la temporada y, y luego se cayó para reconstru seguir reconstruyendo pero tiene el talento para, para dar la sorpresa. Eh, ni siquiera estoy contando a los Blazers que quizás pueden llegar a, a, a complicar al resto. Eh, o el nivel de buen y si desde un principio es la estrella que creemos que puede ser. 11 equipos. Y en el este... Quizás se ha debilitado un poco más el, el núcleo de grandes contenders. Pero tenemos a New York, que me parece que ha hecho una gran off-season. Renovando e incorporando. Los Cavaliers, que deberían seguir siendo competitivos. Y, eh, y luego podemos meter equipos que creo que pueden llegar a dar el salto. Como Indiana o incluso Orlando. Sí que es cierto que ahora mismo... Miami y Filadelfia han caído en relación a lo que son Milwaukee y Boston. Pero pero si lo vemos en, el, en términos globa, globales de la NBA, hay al menos siete candidatos al anillo.
1: Tú hablas de 11 en el oeste. Mm, si Utah se mete en playoffs no me sorprendería. Si los Thunder se quedan fuera, no me sorprendería. Si los Rockets entran, no me sorprendería. O sea, para mí, fuera, 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 creo que solo están los Spurs. Creo que el equipo que ha hecho Portland es muy interesante. Hablaremos lo decías tú, hablaremos la semana que viene del oeste. Pero en el oeste igual hay 14 equipos que te pueden pelear. 14 equipos que en el este se meterían en playoff. Sí, sí, lo compro. Yo
0: creo que Portland va a tener problemas en el principio y, y muy probablemente quiera apostar al desarrollo individual, pero podría tranquilamente eh, dar la sorpresa porque tiene un quinteto bastante interesante y, y dos jugadores que podrían ser All-Star en esta temporada como DeAndre Drayton y, y, y um, Anthony Simons, eh, además de Scoot y, y Jadon. Y luego Houston tiene veteranos y, y jugadores jóvenes, más y meudoca. Es muy, muy difícil esta temporada, por eso digo que no tendría sentido lo que estamos diciendo del panorama actual de que se ha condensado tanto el, 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 la candidatura o el nivel de, de los equipos que, que realmente compiten por playoff. Si después viéramos los planteles, viéramos las chances y dijéramos, no, esto, estos equipos no van a, a competir realmente. Pero la realidad es que la, la temporada nos refleja eso que, que analizamos y es buenísimo porque todas las campañas, o al menos si se mantiene esta dinámica, todas las campañas vamos a tener un panorama incierto en el buen sentido, no, no en el mal sentido de decir che, se puede meter cualquiera a playoff porque son todos malos y solamente hay tres equipos que están muy por encima del resto y, y luego eh, los demás eh, de alguna manera igualan para
1: abajo. Volvamos al tema Lillard y Holiday. Eh... Los Bucks dieron un golpe sobre la mesa, sorprendieron al planeta entero. Eh, realmente el movimiento de Lilar fue inesperadísimo. La salida de Holiday, evidentemente, en el momento en que llega Lillard, tiene sentido, pero también fue una sorpresa y, de hecho, principalmente no le contaron a Giannis sobre el movimiento para que él no fuera eh, consciente de que uno de sus compañeros más importantes de la plantilla iba a salir. Eh, sobre la mesa, insisto, tiene sentido cambiar a, a Drew Holiday por, por Demian Lillard, igual que cuando Danny Ainge cambió a Isaiah Thomas por por Kyrie Irving, o sea, es un upgrade lógico pero ayer hablaba Zach Lowe en, en su podcast que eh, varios ejecutivos de la NBA, sobre todo de la conferencia este, lo que le han dicho es que lo que temían a la hora de mover a Drew Holiday era lo que acaba pasando y es que los Celtics han conseguido a Drew Holiday y los Celtics mejoran su posición de base no hay nadie en el planeta que quiera a Marcus Smart más, más de lo que yo le quiero sigo con el póster Marcus Smart justo detrás mío Drew Holiday mejora a Marcus Smart. Es una evidencia. Sobre todo porque, primero, has conseguido por Zingis, por lo que Holiday es sí o sí, como mínimo, la cuarta opción en ataque. Y segundo, porque Holiday nunca ha tenido dos alternativas ofensivas exteriores, exteriores como Jalen Brown y Jason Tatum. Entonces, en ese aspecto, la llegada de Holiday soluciona todos los problemas que habías perdido con Marcus, te soluciona algunos problemas en ataque, y sobre todo Dicen que es un competidor increíble En una serie contra Lillard y contra los Bucks Puede ser apoteósico
0: Es mejor pasador que Smart O sea, es mejor generador, generador Perdón, ofensivo Y eso es lo que más importa Creo en este caso Porque no van a pedir la Holiday Que sea la segunda espada del equipo Como lo tuvo que ser en Milwaukee En algunos momentos Ni siquiera la tercera Debería ser la cuarta Porque esos lugares le corresponden a Tatum Brown Y Porzingis En condiciones normales eh, ya el hecho de que sea más seguro con la pelota y genere mejor que Smart, no estoy diciendo que Smart sea un mal point guard, no, no, no me malinterpreten, para mí es un gran eh, point guard y de hecho llegaron a finales de, de NBA por, porque tomó las riendas del juego en ese sentido, pero Holiday es un upgrade eh, importante defensivamente podemos discutir si es mejor en el uno contra uno si es mejor eh, como líder smart si, si tienen eh, algún detalle en, en, en su haber que sea fa a favor del otro pero son dos jugadores de élite y luego está el tema de que tiene más recursos ofensivos, entonces creo que, que, que es una mejora, el único problema que hay acá es que y creo que Milwaukee también entra en esta dinámica pierden profundidad en el sentido de que para conseguirlos si vamos al panorama general de, de los traspasos Boston trajo a dos titulares y perdió a cuatro jugadores de rotación en, en esta dinámica que son Smart, Grant Williams eh, me estoy perdiendo. Rob... Rob Williams, tercero, y, eh, y Brockton, claro. Entonces son cuatro jugadores que estaban en esa rotación de seis, siete, y trajiste dos. Y en el caso de Milwaukee pierde dos titulares. Después podemos de debatir el nivel y obviamente yo creo que merece la pena el riesgo, pero pierde dos titulares para traer a uno, Holiday y Grayson Allen. Entonces pierden un poco de profundidad. En, el, en, en estos traspasos ahora vale la pena hacerlo para mí vale la pena hacerlo porque en los playoffs termina siendo más importante el talento diferencial que tener una rotación más larga a pesar de que es verdad jugadores como Christian Brown que te meten 15 puntos en un juego 3 de la final te este, cambian un poco la, la dinámica de, de ese pensamiento y son valiosísimos pero si no tenés a Jokic y a Murray
1: y es muy difícil que ganes. Claro, el punto aquí es que tanto Boston como Milwaukee y supongo que Phoenix también eh, consideran que pueden conseguir esos jugadores, eh, digamos, 7, 8, 9 durante la temporada, perdón. Ya sean eh, vía traspasos o, o ya sea desarrollando a los eh, Sunhousers eh, de la vida o... o Pat Conaton dando un paso adelante, porque al final creo que de los titulares eh, Pat Conaton es seguramente el eslabón más débil si cogemos los 10 titulares de Boston y de, y de Milwaukee, pero el año pasado los Nuggets necesitaron 7 jugadores para ganar el anillo, porque recordemos que en las finales juegan 7, y la rotación de 7, eh, o al menos la de 6, personalmente creo que la de Boston es la mejor de la NBA ahora mismo no creo que sea un, un debate muy abierto, con todo el respeto a los Nuggets, pero creo que los siete, o los 6 de Boston es la mejor rotación de la NBA. A partir del 6, a partir de quien sea el séptimo, Peyton Pritchard, Sam hauser o Shea Brissett, da igual, ahí sí que los Celtics han perdido mucho. Pero de cara a playoff, el año pasado Grant Williams no aporta positivamente, el año pasado Robert Williams está lesionado, y sí que es verdad que Marcus Smart y Malcolm Brogdon tienen eh, buenas series de playoff, hasta que Malcolm Brogdon cae lesionado eh, por culpa de Kevin Love. Pero consideran que el objetivo real es mejorar el quinteto titular, y eso lo han hecho. Lo ha hecho Boston, lo ha hecho Milwaukee, lo ha hecho Phoenix. Y posiblemente lo ha hecho Golden State. Veremos al final qué hace, qué hace Steve Kerr. Porque a día de hoy, y volvemos al punto original, solo puedes mejorar o el quinteto o profundidad, pero no puedes hacer las dos cosas. Y si decides mejorar profundidad... Alguien te va a quitar a Demian Lillard, alguien te va a quitar a Drew Holiday, alguien te va a quitar a Chris Paul. Entonces han tomado una decisión y la sensación es que todos van en la misma línea. Todos van en la línea de que has de traer una estrella, un jugador titular, un jugador nivel All-Star, porque los cuatro que, que hemos mencionado, metemos a Brad Bill en el saco también, han sido All-Stars en su carrera. Y ya veremos qué pasa durante la temporada, ya veremos cómo conseguimos a ese séptimo, octavo jugador, ya veremos si Luke Cornet acaba convirtiéndose en Robert Williams, que no va a pasar... O si de golpe la NBA consiste en jugar 6 contra 6 durante 48 minutos. Esa es la gran duda que eh, creo que tanto Brad Stevens como John Horst, como Mike Donlevy Jr., eh, como eh, se me ha olvidado el nombre del general manager de los Suns, el exjugador, eh, James Jones, han decidido que van a solucionar durante la temporada regular. Sí, sí, tal cual, es una
0: dinámica que han aceptado como tal y, y, y todo gira en torno a eso, en torno a conseguir ese jugador diferencial, sea Bradley Bill, sea Lillard, sea Paul, sea um, Holiday, que aporte ya mismo, sea titular y a, a alguna, de alguna manera tape los problemas que, que tenía el equipo. Si tuvieras que rankear, ya para cerrar el primer episodio de la temporada, eh, estos tres cuatro traspasos, el de los Sands, el de los Warriors y los de Milwaukee y Boston eh, en, en condiciones de cómo quedan los equipos en la lucha por, por el título, a, a tu gusto obviamente, cuál pones primero y cuál pones último, y los otros dos si los querés ordenar también
1: Yo creo que Boston y Milwaukee están, de esos cuatro, siempre hablando de esos cuatro creo que Boston y Milwaukee parten arriba del todo por delante de Phoenix y por delante de Golden State y luego, me sabe muy mal porque Golden State al final es el equipo que ha ganado cuatro anillos en los últimos ocho años pero los Suns los deberían estar terceros y Golden State es el que me genera más dudas sobre todo por el tema de edad del proyecto, no de Curry sino del resto de jugadores y segundo por el encaje de Chris Paul con, con el resto de, del equipo ¿Cuándo fue la última vez que los, eh, que los Warriors en mitad de un equipo competitivo, no hablo de 2019 eh, de, no, no hablo de 2020-2021, sino en mitad de un equipo competitivo de luchar por el anillo, trajeron una pieza potencialmente titular?
0: Sí, yo creo que el, el de los Warriors me, no me cierra tanto en el sentido de que tuvieron que hacerlo más por necesidad de quitarse un salario que de otra cosa. En cambio, el de Milwaukee, el de Boston, incluso el de, el de Phoenix fue con, con el objetivo de ir a ganar ya mismo. Claro. O sea, no digo que el de Chris Paul no, no sea para ganar, porque Chris Paul puede mejorar a cualquier equipo y es un grandísimo jugador y aún con 38 años puede ser importantísimo para los Warriors y de hecho pueden ser campeones, eh, pero... Pero Lillard eh, llegó porque Giannis dijo que querían ganar ya mismo. Eh, Holiday llegó a tapar a el hueco que dejó Marcus Smart. Y Bradley Bill eh, vino a armar un Big Three con, con Booker y con Kevin Durant. Eh, coincido en que me parece que el movimiento de, de, de unir a Giannis con Lillard es el que se lleva todas las, eh, todas las luces, todos los flashes. Pero es muy bueno lo que han hecho en Boston con, con Holiday porque es como
1: recuperar lo que habías perdido y agregarle algo más sí, absolutamente y, y sobre todo creo que se lo quitas a, a Milwaukee, igual que Demian Lila se lo quitas virtualmente a, a Miami, se lo quitas a Milwaukee y lo que implica eso
0: bien, final del primer capítulo en la edición de la semana que viene vamos a hacer una de las previas, no tenemos ni idea de cuál es
1: Ale o podemos ya anunciarlo mm. Yo creo que deberíamos hacer el oeste para dejar Filadelfia para el último día, porque es que lo de James Harden se puede acabar solucionando el, el, el 15 o así, aunque parece que si James Harden se va, se va al oeste. Pero bueno, yo creo que deberíamos hacer el oeste porque hoy hemos hablado mucho de Lillard y de Holiday.
0: Bien, bien, coincido, sí. el Próximo episodio, entonces, previa de la conferencia oeste, hablando de la zona del campeón, la zona de Denver Nuggets que tiene varios equipos que van a estar luchando por ese puesto para representar al oeste en las finales de la NBA nosotros nos vamos, fue un gusto reencontrarnos con ustedes, con vos Ale obviamente, tenemos nuevo lobo así que lo estrenamos en este episodio y nos encontramos en la próxima